0: H.K. ポッドキャストのカワイヒトシです。いかがお過ごしでしょうか。第二百五十八回目のエピソードは、えー、僕がどのようにしてクリスチャンになったかという話をします。え今週はですね、ブラジルの大統領選挙で、えー、揺れに揺れました。えまあ僕もね、すごくショックでしたね。うん本当に。えー、ブラジル人の友達もですね、いろいろ訪ねているんですけれども、皆、まあ、が動揺しています。えー、まあブラジルに住んでいる友人なんかはですね、デモに参加したりとかしてますね。あのまあルーラーになった場合、えー、まあ最悪のケース、えー、クリスチャンの弾圧が始まるかもしれないですからねまあそれはあないかもしれませんけれどもでもまあ、えー、急速にですね社会主義に変わっていくことは予測されます、まあ、グローバリズムですね、えー、グレートリセットの方にですねどんどんどんどんこう舵が切られていく、えー、ということがですね、まあ、容易に想像できるわけですね。はいでまあ、今日も、えー、僕がクリスチャンになった時のですね、えー、ずっと前の話なんですけれどもおまあ,あ、まあ、たわいもない、えー、体験談といったらちょっと、えー、言い方が悪いかもしれませんけれどもそれを交えて話します。えー、と子供でしたので、えー、まあなんていうんですかねえー、あんまりよく分からなかったんじゃないかとかですね、まあ、いろいろ思う方もいる,いるかもしれませんけれども、えーまあ、僕はですね僕なりにあの神仏を求める行為というのはですね、えー、良いものだと思ったんですねでまあ自分の家系がそうだったというのもありますけれども、まあ、宗教というものはですねこの人が神に近づきたいというまあ努力の表れというものなんですねで、まあ、神への渇望とでも言いましょうかでそもそも人間はですね神様とつながるように作られていますので作られたので本能としてですねあるわけですで、まあ、その本能に従ってですね生きるというのは良いことなんですけれども、まあ、人間がですね求めても限界があるんですね、まあ、それはまあ今日はそのことについては話しませんけれども聖書の神様というのは人間が近づいていってそして神様に出会ったというタイプではないんですねその逆なんですよ神様が近づいてきてですね人間に近づいてきて救済の方法をですね用意してくださったそれが聖書を読むとですね本当に長い時間をかけてですねその救済の技をですね成し遂げるところまであのしっかりと書かれてますから、えー、ぜひですね聖書を読んでいただきたいなと思いますでまあ本当に、えー、ずっと昔の話になるんですけれどもイエス様を信じるという風にですね、まあ、最初母が、えー、僕に言った時にですね僕は猛烈に反対したんですね。あの、まあ、僕は日本人として日本の伝統を愛して、えー、いたからです。まあ、その西洋文化にはですね、抵抗があったんですね。えー、まあ、僕はあの4人兄弟で、えー、その次男なんですけれど、まあ、母が僕に、えー、イエス様の話をした,した時にですね、もうすでに兄は母、あの折れてたんですねあの、えー、兄はちょうどその時ですね盲腸で入院していてで気が弱っていたせいかですね<笑>まあ簡単に、えー、落ちてしまったんですねで妹と弟は、まあ、怖いお母さんですので、えー、お母さんの勧めにですね、まあ、すんなりと従ってですね、えー、簡単に寝,が寝返ったんですねまあ本当にまだ小さかったので、まあ、お経を唱えたりしてましたけれども一緒にやってましたけど、まあ、何も考えてなかったようですね。で残ったのは僕と父だけなんですけれど、まあ、僕はですね本当に日本の歴史が大好きだったんですね。えー、図書館で本当にたくさん本を借りてきてはあ毎日ずっと読んでるっていうようなそういう少年でした。で特にですねえ戦国時代のですね、えー、武士の生き様とかですねかっこいいなと思ってたんですねまああの神社仏閣が好きなのも歴史好きというのが関係していたかもしれませんそれとですねあのおばあちゃんのこともかわいそうだなと思ったんですねおじいちゃんが亡くなっておばあちゃんがですね一人だけでお経を唱えるのもかわいそうだなって、まあ、考えて考えてみればですねかわいそうだなと思ったんですねで母はあの僕にイエス様のことをですね教えようとしたんですけれども、まあ、感情が受け付けないんですねまあとにかくキリスト教なんてと思っていたんですね毛嫌いしていたんですねでそれにあれだけ仏教信道をですね熱心に信仰しながらですねその寝返り寝返るというですねその忠誠心のなさというのはですね許せない。あのまあ武士の,あの世界でもですねあの寝返りなんて本当に許されないわけですよねだからどうしても僕はあの受け付けたくなかったんですねで、まあ、ただ、えー、母からですねいろいろ話を聞いてはいたんですねで、まあ、聞くだけは、まあ、あの聞かされるので,、はい、でそんな時にですね僕はあの風邪をひいたんですあの風邪をひいた時にですね母が「祈ってやる」と言ってですね、まあ、嫌がる僕にですね手を置いて祈ってくれたんですねでするとすぐに治ったんですねでまあそれはあの,あのたまたまかなというふうにですね、まあ、思ったわけですけれど、えー、そのちょっとすぐあぐらいですけれどあの友達がですね僕の家に何人か来て、えーまあ、当時はですねアイドルが全盛の時でして、えー、誰が良いだろうとかですねそういう話をしているうちにですねあるラジオ番組にですねリクエストを送ろうという話になったんですね、まあ、今までそんなの書いたことないんですよで、まあ、当時はですねラジオ全盛の時代でで愛知県ではですね「CBC 火曜ベスト10」という番組はですね土曜日の夜にやってたんですねまあ今ではあの大石さんのおかげで CBC テレビがですね全国で有名になりましたけれどもラジオ局もあるんですよ CBC ラジオでまあ当時は聖子ちゃんとかですね可愛いな直子とか柏原シェとかですねえー、いてそしてみんなが1人ずつですね、えー、そういうアイドルの曲を選んでですねそして僕は、えー、松本伊の「センチメンタルジャーニー」を選んだんですねでその番組はすごく人気があってで毎週1万通以上のハガキが届くということをですね、えー、DJ がですね、えー、いつも。今週は一万何千通いただきましたみたいな話をしていたんですねだから名前が呼ばれるっていうことは全く期待できなかったんですねでしかし、えーまあ、母がですね名前が呼ばれるように祈ってやるというんですねで祈ってくれたんですねでまあそんなことはないだろうと思って、まあ、ただあの毎週、えー、録音してたんですねカセットテープにでまあ、なのでちゃんとテープは用意してたんですけれどそうちょうど「センチメンタルジャーニー」がですね流れた後、えー、僕の名前が呼ばれたんですねリクエストはとか、はいでえー、本当にびっくりしたんですね、まあ、友達何人ぐらいかな多分56人一緒に送ったんですけど、まあ、僕だけ呼ばれたんですね初めて書いて。ですごくびっくりしたんです
1: 。で
0: 祈りが聞かれるっていうあの思ってなかったのであの本当に「ああ祈りって聞かれるんだと」とお思いましたまあこういう本当に些細なことなんですけれどね、えー、祈りは聞かれたわけです、まあ、この祈りが聞かれたっていうことはですね、まあ、僕はこのおイエス様に、えー、心を開くきっかけになりました。で僕まあ、あの神様は、まあ、人にですね分かりやすい形で、えー、近づいてくださるんですね。だから僕の場合はこういう本当に、えーまあ、しょうもないようなですね、えー、こういうきっかけ、まあ、祈りにですね応じてくださるという形で、えーまあ、僕の心はですね開くことができるようにですね測ってくださったと、まあ、僕はそう考えてるんですね。でまあ「あ,あお祈り」って聞かれるんだっていうんですね本当に神様っているんだああキリスト教のですね神様っているんだというふうにですね思って、えー、そしてまあ、それからですねその母が説明することに対してほんとにこううん何て言うんですかね心を開いて。あの耳を傾けるようになったんですね。でイエス様の十字架についての説明がそれからようやくですね自分の心に入ってきたんですね。まあ、偏見なしに聞くことができその時にですねああ簡単っていうかあの分かりやすいなっていうふうに思ったんですね、まあ、すっとこうふに落ちるようなものでした。でまあ、母はです、ね、さらに<笑>偶像崇拝のです、ね、罪について説明してくれたんですね。まあ、偶像というのは手で作られた神仏なんですけれども、まあ、それを拝む行為というのはです、ね、天地万物の創造主に対するです、ね、最も大きな冒涜である、えー、ということなんですね。まあ、聖書に、えーその偶像を作ってはならない拝んではいけない使えてもいけないというふうにですね、えー、書かれているわけです。でまあそのことはですね最初あのその言葉は偶像崇拝だけという、えー、説明だけだとよく分かんないんですけれど神様が人間を作った人間は神様を作ることはできないということですね。でまあ、そういういうに紙て説明してもらでまあ多神教っていうのはですね日本人は信じてるわけですけれども、まあ、それはあの、まあ、人のニーズに応じた結果っていうもんなんですよね。でそれらがこう存在するようなそういうそれらの神が存在するようになったのは人のニーズに応える。えー、答えつつ<笑>存在していくようになったわけですね。それは人の苦しみ、えー、問題ですね、えーその。そのための具体的なその解決策なんですよね。まあ、それはその人の心をいくらかあ救うものがあるとは思うんですけれどまあそれは、えー、結局は人間が作ったものなんですよね。でそれはその行為はですねあの神のダウングレードになるわけですねまあ子宝の神様と水子供養とかですね、えー、交通安全商売繁盛とかですねいろいろまあさまざまももたくさんありますね、まあ、ある神様はいくつか重複できたりですねでできるわけですけすまあ専門性を求めてですね、えー、神社仏閣を渡り歩く必要があるわけですね。まあどれが本物とかですねどれがより、えー、より良いとかですね、まあ、そういう話にもなってしまいますしまあ必要に応じてですねもうどれも行かなければいけないということになって,もなってしまいますね。でそれはあの人に対してですね逆に制限を加えてしまうものなんですね。そこに行ける人でないと、まあ、都合が悪いというか、まあ、救われないものになってしまうわけですね。つまり、えー、救われる人をですね制限するっていうことになってしまうんですね。でまあ、あとそれらの信仰の教義というものもですね様々なんですよね。で大きく分けるとお修行タイプか他力かっていうですねことになるんですけれど、まあ、うちはあの浄土真宗でした、えー、けどお、まあ、同時にですね、まあ、修行的なこともですねよしとしていた部分がありました。弘法大師にですねよく通っていたんですねでもどちらかといえば東本願寺念仏を唱えれば良いというですねそういう学び南無阿弥陀仏をですね喜びとしてですねいたわけです阿弥陀仏が修行をですね代わりにして積んでくれただから他力本願で良いのだとということですねまあそれはそれで僕はあのすごく好きだったんですね。ただこれもですね「あのイエス様の十字架の身代わりの死」をですね知った時にあの阿弥陀仏のですね修行のありがたさは、えー、色あせてしまったんですね。まあ阿弥陀仏は自分自身の悟り。とですね、他人のための修行を積んだかもしれないんですけれどもイエス様は神の一人であり、えー、修行など無用の存在なんですね、まあ神,様まあ、神様ご自身がですね人となってこられた、えー、罪を犯していないのに人のために命を捨てたまあそれはです、ね、本当に人を愛して私たちを愛してです、ね、救うためだったというふうに聖書に書かれてるんですね。まあ、そこに神の愛が表されたというふうに聖書に書かれてあります。えー、まあ歴史上のです、ね、事実という、まあ、その記録とともにですね神様の愛が表現されたんですね。まあ、そのことを知った時にですね、まあ、僕はあのなんとなくこう武士に通じるようなですねかっこよさというのをですね、えー、感じましたまあ,あ修行系というかですね、まあ、その悟りを開く悟りを得るためにはですねこう修行せねばならない、えー、というタイプのですねえー、仏教とかでしたらまあなかなかですね病人はなかなか修行もできないですしね、えー、老人もなかなか難しいですまあそれどころかもう今の忙しいですね、えー、あの世の中まあ食べるだけで,ですね精一杯という、うん、今のご時世ですね、まあ、救われるためには出血せねばならないとしたらですねそれは本当にまた厳しすぎるあのハードルが高すぎるんですよねはい、まあ、僕の場合は小さな時からですね神社仏閣を巡ってでお経を唱えてですね説教を聞いたりしてそれが正しい生き方だと思ったんですねでまあだからそのなんていうんですかその修行とかえーまあ、念,仏念仏を唱えるっていうことは、えー、やって当然だというふうに思ったんですね。ででも今今になってですねあの普通に生活して,していてですねそういうことができる人って相当限られちゃうんじゃないかなというふうに思うわけです。子供の頃はですねあのお釈迦様とかですね法然とか親鸞とか空海のですね漫画なんかは好きで、えー、読んでたんですねでそうやって努力するということが、えー、人間の正しい生き方で姿勢であって、えーまあ、それが死んでから報われるんじゃないかなっていうふうにですね、えー、思っていたわけですまあ宗教というのはですね人がこう神様に受け入れてもらうための努力だっていうことはですねまあ僕はよく分かるわけです。まあ、ただ、えー、聖書を知った時にですねあの聖書の教えというのはいわゆる宗教ではなくて神様の方が全て神様の側が全て準備してくださったそしてそれを受け取って初めて、えー、関係ができる。そして関係づくりなんだということをです、ねえー、知ったわけです、まあ、神様はですね人に求めているというのは求めているものは、えー、親子みたいな関係なんですね、まあ、あるいは親友とかあるいは恋人とか夫婦のようなま関係なんですねひ、まあ、一言で言えば親しい関係を神様が持ちたがっているんですねで我々もおまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあのあまあまあまのまとまあまあまあまあまってあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあままあわけで,す、ね、でまあクリスチャン特にですね特にクリスチャンになる前なった後すぐ、えー、あたりのですね祈りというのは結構な確率で,です,、ね、すぐにかなったりするんですねでそれはまあ僕はいろいろな人を見てきて、えー、本当にそう思うんですねで、まあ、多分まあこれは僕の想像ですけれどお、まあ、神様はですねご自身を表すために、まあ、そうされるんじゃないかなと思います、まあ、分かりやすい形でですねこう近づいてくださる、えー、みたいな感じなんですね、まあ、ちょうど僕がリクエストをですね出してすぐに名前が呼ばれたようにですねでまあ、クリシアになってですねしばらく経つと、まあ、そうでもなくなってくるんですねあの何でもかんでもすぐにこうあの願いが叶うとかですねそういう感じじゃなくなってくるんですねまあそれは、えー、成長するためということもあるんですね、えー、まず、あ、これを親子に例えてみると分かりやすいんですけれどもまあ子供というのはですね親に要求するだけなんですよね。あれくれこれくれとかはい腹が減ったとかですねゲームが欲しいとかですねまあそれ以外あの要求する時以外というのはですねまあ,まあんま関心を示してくれないですねまあ関心があるのはスポーツとかですねえーゲームとか友達なんですよねで結構あの祈りっていうと祈りとといいうううもものもですね結構そういうところがあるんですよ、ね、こう要求ばかりの祈りなんですよね。でも神様というのはですねその人格の交わり、えー、関係というものをですね求めてるんですね。そのためにはただひたすらですねこう要求に応えるだけのこう便利屋みたいにな,なってしまうと、まあ、逆にですねどちらが使えているのかっていう感じになってしまうんですねあの人間の側がですね神様をこう顎で使うみたいないやそういう関係になるのはよくないんですね。で神様は目に見えないのであの人の要求を通してですね神様が、えー、人がですね神様に対して心からこう親しく交わることができるようにですねこう配慮して、えー、訓練してくださる。とということなんですねでそ,うそうしていくうちにですね、えー、祈りというのは、えー、神様との交流になっていくわけですこうただの要求だけではなくなっていくんですねまあほに必要があって、えー、お願いするものはもちろんありますよでそして、えー、お願いするあの求める祈りっていうのは全然悪くないんですけれどももうそれだけのため自分の都合のいい、まあ、本当にご利益主義だけに陥らないようにということですね。はいまあ、親子の関係もですねこう健全な親子の場合はやっぱりあの自立した子供というのはです、ね、親に感謝するようになりますね。親と会うのはですね、まあ、おねだりするためじゃなくて交流するためなんですよ。まあ、あるいは面倒を見てですね親孝行するためなんですよねそういうことはまあ僕はあの子供の時にはわからなかったんですけれど時間が経ってから神様,のか神様との関係というものがですねああなるほどというふうにですねよく分かってきたんです、えー、まあクリスチャンとして生きるということはですねこの健全な家族とか、えー、健全な夫婦とか親子関係によく似ています、まあ、関係なんですよね神まあ自分との関係、えーまあ、本当に時間をかけてですねこう成長していくというか、えー、育んでいくみたいなそういう感じです。で聖書の創世記にはですね「神は人を神の荷姿に作られた」と書かれています。だから健全な家族の関係とですね神様との関係というのは似ていて当然なんですよね、えーまあ、例えば親は命がけで子供を救おうとしますねでその献身的な愛も実は神様からのものであるわけですそれがはっきりとですねイエス様の十字架の上でですね十字架で表現されたわけですまあだからイエス様を信じてですね受,け取受け入れるということはえ天地万物のですね創造の主である神様との親子関係にですね戻るえオリジナルの関係に戻るということなんですね。人は罪を犯してえ神様との関係がですねえ持てない状態にあったわけですけれどまあそれはあのサタンにそそ抜かれされてですねえ神様に反逆したからなんですね。えー、そこから関係を回復する方法ですね。神様がセットアップしてかさった。ということなんですね。まあ、当時子供だった僕は、えー、良いと思ってやっていたことが、まあ、それは偶像崇拝というですね、えー、罪であった。大きな罪であったということをですね、えー、知ったわけです。そしてそれを悔い改めました。その偶像がです、ね、単なる像ではなくてその背後に礼拝を受けているのは実はサタンであるということなんですね。ということは悪魔崇拝を行っていたということなんですね。で真実の神様以外の神,神を拝むということはすなわちサタンを拝んでいるということになるわけです。まあ、僕はこれが日本の伝統だとかですね、まあ、文化である日本人らしさ。とということですね愛ししていました、えー、でもこう何が正しいのかとかですね本当の神様とはとかですねそういうことを考え始めた時、えー、聖書の話聖書の教えを選んだんですねまあ今本当にそよく似たようなことが起きてると思うんですけれど、えー、ワクチンとかですねマスクで戦っている中でですね同じことが起きてると思うんですね。こう和の精神とか日本人なら空気を読めとか人の目を気にしろとかですね他人を気遣えとかそれは日本人だとか、まあ、そういう言葉とかですね風潮がありますね。でテレビにでもそういうことをまくしちゃったりするわけですよ。でもそういう中でですね何が正しいことかと探り求めた人たちというのはですね自分の信念を貫いていてるわけですまあ神様についてもですね似,て似たようなところがあるんですよね。日本には同調圧力があって、まあ、僕も僕の家族も向けたんですけれど、まあ、それについてはですね来週話そうと思います。えー、まあ偶像崇拝というものはですね神様真の神様から目をそらさせる、まあ、サタンのだましなわけです。でそれがどんな、ど,えー、どんなな大きな罪かとということですね、えー、知るならば、まあ、日本人のほとんどが悔い改めるはずなんですよねしかしそれが分からない、えーまあ、そのことについてですね目が開かれるように僕は本当に心から願っていますでそうですね、まあ、今日は僕のお、えー、イエスさんを信じた時の話をですねシェアしましたけれどお神様は祈りを聞いてくださる方であるということをそして、えー、偏見なくですね神様があ人を、まあ、僕,僕個人をですね僕自身を愛して僕の罪のために身代わりになってですねイエス様が十字架で、えー、代わりに罰を受けてくださったそれを信じるならばですね神様の子供とされることができるということを、えーまあ、阿弥陀如来がですね阿弥,陀阿弥陀仏が自分の代わりにですね修行を積ん,でら積んでくれたから生阿弥陀仏を唱えるだけでいいというそれよりもですねもっと本当に素晴らしい本当に命を捨ててくださった処刑されてくださった本当の神様がいるんだと。ということを知った時にですね阿弥陀如来がもう色あせてしまったということ、まあ、そういう経緯でですね、えー、僕はイエス様を信じることにしたんですねでまあその結果どうなったかということについては、えーまあ、来週話そうと思いますはいいかがでしたでしょうか最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう